0: Democracia de Bolsillo es un podcast de Fundación para la Democracia. Breves análisis de los dilemas de la democracia contemporánea.
1: Hola, soy Lara Chiaverini. Desde la Fundación siempre hablamos de la educación, por un lado como herramienta y motor de transformación social, y por el otro como un derecho que tenemos que defender, Sabemos que, lamentablemente, todavía hay millones de chicos en todo el mundo que tienen dificultades para acceder a una educación de calidad y esto impacta en sus posibilidades a futuro. Pero también estamos convencidos de que la educación es mucho más que ir a la escuela todos los días. Más allá de que consideramos que ir a la escuela es fundamental para el desarrollo no solo académico, sino también social de los chicos, creemos que hay otras formas de aprendizaje. Además, somos muy críticos del sistema educativo. Un sistema que tiene más de 150 años, como si las cosas no hubiesen cambiado en ese lapso de tiempo.
2: Nos interesan las miradas innovadoras, las personas que se cuestionan cómo están dadas las cosas y que presentan propuestas superadoras. Por eso invitamos a Ariel H. Merpert, director ejecutivo en Fundación Ideas que Transforman, dedicada a promover la creatividad, la innovación y la cultura de TED Por Río de la Plata y Club TED. Rara vez los docentes en la escuela le preguntan a los chicos qué los moviliza, qué los apasiona. Ariel, para vos, ¿cuáles son los principales desafíos del sistema educativo actual y qué ideas proponés para superarlos?
0: Una forma de empezar a hacerse esa pregunta es preguntarse qué significa una educación de calidad. Y ahí seguramente vamos a encontrar dos variables principales. Una tiene que ver con qué queremos que nos enseñe el sistema educativo y otra que es a quién queremos que le enseñe el sistema educativo. Entendiendo eso como, por un lado, los grupos a los cuales hoy el sistema no está llegando, que cada vez... Eh, van cambiando, fueron cambiando a lo largo de la historia de los últimos 150 años y, y siguen cambiando y hoy tenemos grupos en situaciones de vulnerabilidad, grupos vulnerados que no acceden al sistema educativo. Y después está la pregunta sobre qué queremos que les enseñe. Y esa pregunta no es una pregunta fácil de responder porque requiere probablemente muchos consensos. Y probablemente una forma de encarar eso es que no hay una manera de, de responder esa última pregunta y que lo que tenemos que pensar es que la educación y el sistema educativo es algo que tiene que ir evolucionando todo el tiempo. Y permíteme disentir sobre que ha cambiado poco en los últimos 150 años, porque realmente cambió mucho. Hay muchas cosas que son distintas y seguramente vamos a encontrar rasgos que son muy parecidos, como en cualquiera de las instituciones del de Estado moderno. Eh, vamos a encontrar rasgos que se parecen mucho a los momentos fundacionales de esas mismas instituciones, pero también hay muchas novedades y cosas que sucedieron y que se fueron incorporando al sistema educativo que hicieron que el sistema sea hoy muy distinto al que era 150 años atrás.
1: Cuando decimos que el sistema educativo no cambió, nos referimos a la esencia y el método del mismo, en el que el docente está en un lugar de jerarquía al frente del curso, con los alumnos callados, sentaditos en fila escuchando. Por eso nos surge la pregunta, para vos, ¿la educación te prepara para el mundo real, para el mundo adulto? Y esto se relaciona con lo que decíamos antes de que para nosotros el sistema educativo no cambió. En muchos sentidos, el contenido no cambió. Muchas de las cosas que vemos en la escuela tienen poca utilidad práctica y otras son sumamente importantes, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no es obligatoria. Todos, o casi todos, podemos decir que hay cosas que estudiamos en la escuela, pero que no nos acordamos. En una entrevista que te hicieron hace unos años, mencionaste que los argentinos sentíamos que estábamos todo el tiempo en crisis. No solo económica, sino que estábamos buscando soluciones y alternativas. ¿Pensás que eso se aplica a la educación?
0: La primera pregunta sobre todo, es una pregunta que, que encierra dentro de la misma pregunta en la trampa, que es que si el mundo real es el mundo de los adultos. Yo creo, y esto es algo que venimos trabajando mucho con el equipo de Club STDED, en que los adolescentes, por ejemplo, que son uno de los grupos que el sistema educativo eh, tiene como foco principal, forman parte de la sociedad de la misma manera que lo forman los adultos, con lo cual el mundo en el que viven ellos hoy es un mundo tan real como el mundo de los adultos. De hecho, es el mismo mundo y deberían ser escuchados de la misma forma. Dicho esto, una de las principales cosas que deberíamos tener en cuenta para pensar en esa pregunta es que la educación es en parte la forma en la que se comunica una generación con la otra. Es la organización social a partir de la cual una generación le cuenta a la otra cómo le gustaría que sea el mundo. Y si lo pensamos así, nos vamos a dar cuenta que hay muchos de los rasgos de la sociedad de hoy que están siendo proyectados a través de la educación que tenemos. Independientemente de que el sistema tal vez tenga como rasgos antiguos, muchas de las cosas que se van incorporando a la educación tienen que ver con lo que la sociedad de hoy proyecta para su generación posterior. Entonces, cuando pensamos en esto, tenemos que pensar que en la nuestra zona, en la nuestra en Argentina en particular, pero uno podría decir en el mundo en general, tenemos la sensación de que estamos en un momento de crisis, ¿no? Entonces, si estamos en un momento de crisis o si nos autopercibimos como en un momento de crisis, probablemente estemos depositando en la educación de hoy algunas estrategias para lidiar con esas crisis, con lo cual no me llamaría la atención que la educación también está en crisis.
1: Desde la Fundación y el Museo trabajamos constantemente con chicos. Una de las cosas que vimos desde el primer día es cómo ellos buscan y necesitan espacios de escucha y contención. Cuando les das ese lugar, se abren, se involucran y se genera algo muy especial. ¿Crees que la educación formal puede buscar alternativas para incluir esos espacios en todas las escuelas de Argentina? Digo, teniendo en cuenta en la realidad particular de escasez de recursos de nuestro país. ¿Cómo consideras que se puede reforzar la educación en valores?
0: Sin duda, hay una tensión ¿no? entre un sistema que, que está diseñado de una forma y un montón de docentes increíbles que hacen cosas espectaculares para ir de alguna forma adaptando ir haciendo evolucionar ese sistema. Y, y en ese sentido, los espacios de escucha y contención eh, forman parte de aquellos esfuerzos que en principio muchos docentes fueron empezando a incorporar como parte de su práctica cotidiana porque se dieron cuenta que era necesario. Y de a poquito y con mucho esfuerzo se fueron incluyendo en algunos diseños curriculares. No obstante, creo que es fundamental y es algo que trabajamos mucho con el equipo del Club Esteved, que es que tenemos que encontrar una forma sistémica de que la, en los espacios educativos las ideas especialmente de los adolescentes, pero también de los niños, sean escuchadas y no solamente sean escuchadas, sino que sean incorporadas de alguna forma en la manera en la que hacemos las cosas, es decir, Escuchar es una habilidad que necesitamos desarrollar. Y necesitamos desarrollar una escucha crítica, ¿no? Una escucha crítica entendida no solamente como escuchar críticamente lo que dice el otro, sino escucharnos a nosotros mismos de una forma crítica. Para desarrollar esa habilidad es fundamental establecer vínculos de confianza en donde la escucha sea posible. Y estrategias como, por ejemplo, la que el programa Club STD permiten eh, corrernos un poco del cotidiano de, de, de las clases y encontrar un espacio en donde la escucha es la habilidad principal a desarrollar y en donde podemos trabajar con esa escucha para, por ejemplo, los docentes a, aprender y conocer mucho mejor eh, a sus estudiantes de manera tal de poder desarrollar mejores estrategias para eh, enseñarles y los estudiantes aprendan a escuchar a sus compañeros y aprendan a escuchar a sus docentes y que las familias puedan ap aprender a escuchar a la escuela y que la escuela pueda aprender a escuchar a las familias. Y esas, esos espacios de escucha y desarrollo de vínculos son la red sobre la que se van a montar probablemente los aprendizajes más eh, valiosos. ¿no?
2: Coincidimos con Ariel en la necesidad de generar esos espacios de escucha y todos los que estamos involucrados de alguna forma u otra con las instituciones educativas aprendamos realmente a escuchar. Estamos convencidos de que hay que repensar el sistema educativo y escuchar lo que los chicos tienen para decir. Es hora que le demos el lugar que merecen y aprender de ellos en un marco de respeto, acompañamiento y contención. Pero repensar el sistema educativo tiene una causa mucho más profunda que simplemente rediseñar la currícula. Implica no solo actualizar los contenidos, sino ir a la espina más profunda de todos nuestros problemas y a la solución para todos ellos. Cuando Sarmiento dijo que todos los problemas son problemas de educación, nunca estuvo tan en lo cierto. No existe arma o herramienta más poderosa que la educación, ya sea para evitar un caso de bullying o para la mismísima transformación social.
1: Si queremos combatir la desigualdad de género, erradicar el acoso escolar o el grooming, atacar de lleno a la corrupción, conciliar una cultura de paz y solucionar mil problemas más, el medio es la educación. Educación en las escuelas, pero también en el seno de la familia y en el grupo de amigos. En la calle, en el trabajo, a los chicos, a los jóvenes, a los adultos, a nosotros.
0: Para pensar, reflexionar y construir una mejor democracia. Si te gustó, compártelo con tus amigos y seguinos por más.